1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Livsbalanspodden i samarbete med Sockerskolan. Jag gömmer? Ljuger? Tappat kontrollen? Känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se På vilket sätt kan man använda sig av tanke, känsla, handling i ledarskapsutveckling?
2: Ja, titta där. Så ser ni en tavla. Tanke, känsla, handling står det. Mm. Precis. Tre tårtbitar. Om man går tillbaka till att man ska väcka känslor i ett samtal och du sitter där och är jättestressad på gränsen till vetskrämd och rädd så har du två möjligheter. Det ena är att Tänka på någonting så att tanken tar dig ur den här känslan av rädsla. Eller göra någonting. Eftersom jag har en skräck då och har jobbat bort det. Jag har ingen talängslan längre. Nej. Men jag har ju hittat min, min modell för det här. För jag har ju provat våra verktyg. Och för mig är det... Jag kan gå både tankevägen men jag kan också gå handling. Då går jag in på en damrum eller stänger in mitt rum. Och sen jobbar jag med kroppen, om jag har en pul hög puls för att jag är rädd mm. Då börjar jag jobba fysiskt med kroppen, hoppa, skutta, stutsa. Och då får jag igång den fysiska um, tröttheten Den balanserar ju ut då Det här ad adrenalinpåslaget som har, har bara att göra med rädslan Inte duggat jag. Så det händer någonting i mig fysiskt Och så mm. bara, jag kommer åt min andning, jag kommer ju åt mitt lugn Och sen kan jag gå upp på scenen mm. Eller om man sitter... Förr var jag ju vetskrämd att flyga. har ju varit i många år. Det är jag i helt nu. Nu skrattar du. Ja. ja. Nej, men och då kom jag på för många år sedan att... Jag tycker så kul med en sån här soduko. Eller ett spel. Mm. Och då måste jag ju tänka. Jag måste ju verkligen... Så jag har sett mig på en gång när jag är på flyget. Och så sitter jag och tittar hur jag kan få ihop de här rutorna. Nu gör jag inte det längre. Men då använde jag tanken för att förändra känslan.
0: Avledning.
2: Mm. Avledning. Mm. Men så kanske man vill förstärka en känsla också. Och då måste man ju hämta. Då är jag inne på handling. Då går jag tillbaka till minnen. Minnen av. Som, då blir det här. Att episodiska minnet kommer fram. Jag börjar tänka på något roligt jag har gjort. Eller någon möte eller mött. Och då, då kan jag ju uppmana. Den känslan av lycka. Eller glädje och tacksamhet. eller Vad det
0: är. häftigt att du säger detta med flygränsla. Det var därför jag skrattade. Ja, jag för att jag det. Jag har ju enormt flygrädsla. Alltså. Men jag har också hittat då en modell. Mm. Så att när jag går in och sätter mig. Då börjar jag hela tiden fokusera på handlingen. Mm. Tills dess att planet har lyft. Mm, och det är handling. Så att det, är liksom, det mm. har blivit mitt verktyg. Och det är så häftigt när man märker att vi alla har så mycket verktyg inom oss mm. som vi kan bara så, så länge yes. vi lär känna våra kroppar ja. och våra tankar ja. och våra ja. känslor är man i kontakt med sig ja. själv då kan man hitta de här verktygen ja. och må bättre ja. Ja, men det är så det är så rätt.
2: Mm. och jag, jag tänker att känslor handling är ju grunden för pedagogiken också, det kan mm. man ju sortera det, att lära ut tankar bara, kunskaper, mm. det är ju kurs att lära ut och skapa känslor, då börjar man komma närmare i liksom form av praktisk workshop. Mm. Att förändra människors beteende och handlingar, det måste ske över tid. Mm. För du behöver sova på saken och det är det vi gör här, så vi har ju förenat de här tre. Men vi börjar ju i att jobba med aktiviteter och pröva oss fram och göra saker, vilket folk tycker är jättefascinerande och jobbigt. Men jag har en ytterligare en, en poäng med det här för att om, de, om man också använder de latinska eller orden så är det ju kognitiv, det finns kognitiva processer i en organisation, mm. det är tankarna.
0: Mm. Det
2: finns affektiva processer, det är vad folk känner och hur man är mot varandra mm. hur vi beter, och, det, och beteendeprocesserna. Då. Och det, vi har ett, ett, ett samarbete med forskare från Umeå där vi tittar på hur team uppträder mot varandra i de här tre processerna. Och då kan man säga så här: om en, en, ett team inte kan någonting, tankeprocessen, den saknas en kunskap. Ja, eller kan man hämta in eller någon i gruppen, ja men det vet jag hur det hänger ihop. Mm. Så löser man det. Är det någon i en grupp som inte mår bra i känslomässiga processerna, affektiva, så kan det förstöra hela teamet. Mm. Om man inte kommer runt det och får den här personen att börja känna sig trygg igen. Mm.
0: Definitivt.
2: För att det skapas... Misstro. Mm. Alltså psykologisk säkerhet betyder ju att jag går ut ur rummet och känner att folk snackar inte skit mig. Mm. Jag vågar ställa korkade frågor. Jag vågar vara mig själv. Mm. För det är då vi bygger den här kollektiva mm. intelligensen. Och den tredje processen då, det är ju vad vi, hur vi är mot varandra och vad vi gör saker och så. Så det där frågan kring tanke-känslohandling är jätteviktig. Mm.
1: Vilka tecken ska man som ledare vara uppmärksam på sin personal gällande stress? Ba, 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 hur ser du på det? Ja, jag måste, just det,
2: Jag tänker så här. När folk är rädda. När folk är, liksom, man märker att de viker undan med blicken. Mår dåligt. Att de känner sig osäkra. Ja, men det, det gäller ju bara att försöka använda sin empati och försöka leva sig in i. Mm. Om folk kanske undviker att svara, kommer för sent, kan få sig en problematik kring alkohol, om inte mår bra och inte vågar säga någonting. Alltså det gäller ju att ge, 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 liksom notera beteenden eller om folk inte säger saker eller verkar komma med undanflykter.
0: Och där tänker jag att närvaron ja, den är återigen. Avgörande. Ja, avgörande. Att du liksom vet hur en person fungerar mm. på riktigt.
2: Och ser att... Äm, jag tycker att ögonen är ju det, det är ju vårt starkaste sinne. Mm. Sändningsmässigt ser du ögonen. Mm. Och jag märker direkt om folk liksom tittar bort eller undfallande. Och då kan jag stanna upp och säga, men vad är det? Berätta nu, det är inte bra va? Och du ställer en fråga som går rakt in, den, den mm. ger ju ofta ett svar. Mm. Sen beror det på vad det har byggt för kultur i botten, att folk kanske från början vågar vara öppna, men nu må inte jag bra. Det här funkar inte, och jag behöver hjälp med det här.
1: Och det gör ju du, i ditt ledarskap. Ja,
2: men jag skulle nog vilja säga att jag har kollegor här som är ansvariga. Bland annat min eh, kollega Marie, som är... Jag jobbar med marknadsfrågor och kundarbete och ansvara för det förutom att jag är företagsledare då men, och hon så fort det blir ett uppdrag så är hon ansvarig för hela uppdragsverksamheten, hon är det det här och då handledarna rapporterar till henne för det är ju där de verkar i sina uppdrag men till mig har de mer liksom funktionell kontakt när det gäller försäljning då men Marie är ju makalös på att fånga upp folks välmående mer än vad jag tycker jag gör men kanske inte hinner jag springer på så mycket uppdrag liksom, eller kundar, kundmöten. Kanske, jag vet inte. jag är nog rätt empatisk.
0: Men skulle du säga att det kan vara en ledares största utmaning då? Att fånga upp?
1: Mm, det kan det, absolut. Att stanna upp
0: och känna ja, in?
2: Allting alltså, går så fort nu mer allt ska gå fort. Och så. Mm. <hör> absolut, att det kan vara svårt att, ja, att verkligen förstå. Mm. Om det är någon som inte mår bra eller att det har hänt något. Det är bara att fråga det. Har det hänt, har det
0: hänt något? Vara mm. öppen och rak egentligen. Ja. Mm. Vad tror du krävs för att ledare ska arbeta preventivt med arbetslivsstress? Vad kan man göra som ledare?
2: Nej, men det är ju människor intresse i botten.
0: Mm.
2: Det tror jag är helt avgörande. Så att det liksom är man är intresserad av hur folk har och hur de mår. Mm. Jag tror att de behöver kunskap kring stress.
0: Mm.
2: Kunskap om stress och. Ja. folk som är onödigt arga kan ju vara stressade.
0: Mm. Definitivt.
2: Alla de här känsloyttringarna måste man ju ge liksom tecken och bara vara uppmärksam på. Men jag, jag skulle nog vilja säga eftersom jag har hållit på med det här team, teamverktyget. Team Pro Index. Alltså så titta på just det som skapar högbestående team. Mm. Och grunden är att folk må bra. Och de har ju forskats mycket kring det här om man tror att det handlar om roller och höga befattningar och bra utbildning och att alla är likasinnade och de jobbar dygnet runt. Nej, det går ju bort. Det finns två saker som är avgörande det är psykologisk
0: säkerhet mm. och lyhördhet. Psykologisk säkerhet och lyhördhet. Ja. Mm. Och psykologisk säkerhet då, hur
2: skulle du beskriva det? Det handlar, om att, ja, men det handlar om trygghet, mm. gruppen. Att folk vågar vara transparenta. Mm. Att man, det här jag nämnde om att man vågar säga, säga liksom vad man känner, tycker och upplever. Att man,
0: att man vågar vara sårbar helt enkelt.
2: Att man vågar vara sårbar. Att man vågar vara ärlig med sig själv ställer de där frågorna som gör att man inte känner- att någon snackar skit bakom ryggen. Att det är en säkerhet i gruppen. Mm. Det känns helt enkelt att skrivit om det här. Men man har ju sett att de teamen- presterar kanske 25 procent bättre- för att de, de väcker den kollektiva intelligensen. De väcker ju en nytänkande innovation- problemlösning. Mm. Hjälper varandra. Mm. Få mera sändningstid.
1: <laughs> mm.
0: Lena- hur ser du på att många ledare har egenskaper som gynnar deras egon och tar dem uppåt snabbt i organisationerna? Hur ser du på det?
2: Ja, Det är ju inte kul. Det finns ju där. Det, har vi, det ser man ju mm. Så det tror Grunden är väl att de inte riktigt ser själva att det är inte en långsiktigt bra strategi. Nej. Att, att bara tänka på sig själv. Jag brukar Ett uttryck som jag gillar det är ju liksom att det är laget före jaget.
0: Mm.
2: Verkligen, och att man tänker att det är vi snarare än ett jag.
0: Mm.
2: Men det är också en kontrast mellan ledare som är, är genuint omtänksamma och ledare som är egoister. Mm. Och det är klart att jag under årens lopp också mött chefer som inte bryr sig och inte ser andra utan är mer vana om sin egen framgång.
0: Är det de som kommer till dig?
2: Nej, det vet jag inte. Det, det är inte så att vi sitter och synar deras vardag på det sättet. Nej. Det gör vi inte. Men det kan, Ibland kan det vara så att folk missuppfattar ett beteende och tror mm. att de är egoistiska och att de är självcentrerade. Mm. När de snarare liksom har ett starkt energibehov att få reflektera. Jag hade ju... Förmånen vill jag nog säga att få Jan Stenberg som min chef på SAS. Mm. Han gick bort för några år sedan men han, han missförstods tidigt och folk tyckte liksom att han var en väldigt eh, hård och självfokuserad person. Han drevs av resultat och otroligt intelligent. Och. Sen lärde jag känna honom när jag slutade på SAS efter vi jobbade ihop med alla de här 100 forum och han var ju så krävande apropå vårt tidigare mm. samtal. Mm. Men jag gillade det och han, han gillade ju att jag också levererade.
1: Mm.
2: Och kom med förslag och idéer. Och Ibland kunde jag sätta emot och säga. Men Jan, du har missuppfattat egentligen hur medarbetare tolkar dig. Du, du sänder på din våglängd och Jan så sänder på sin våglängd. Mm. <laughs> så att det, blir, det blir missförstånd bland kollegorna hur man ska agera för vad du säger. För man misstolkar dig. Och då, din irritation då blir ju inte bra. Så han uppskattade att jag var väldigt ärlig. Och vi blev ju faktiskt väldigt nära vänner efter att jag slutade på SAS. Mm. Och då ramlade min polett ner att han var jätteblyg. Han var det. Han var det i grunden. Talade sex språk, superintelligent. Men samtidigt tyckte han väl inte att han riktigt fick vara med. Mm. Och då hade han lagt på en där tuffa attityden. Tror det var inte han det var. karriärist alltså det var, det, Han hade absolut ingen behov av att liksom klätt Nu fick han ju ett sånt jobb men, mm. men, jag men jag vill bara säga det att det, ibland kan det missförstås Ja, precis För att det, han, är, han hade ett jättestort behov av att få reflektera Och fundera innan mm. han var tvungen att svara på något Så att det, du menar Upplevdes som att han var arrogant och ja, nonchalant han, Nonchalant, arrogant, mm. han såg inte människor Och det gjorde mm. han absolut Mm han var otroligt receptiv. Det är så kul för jag har ju massor med goda vänner- som också fanns i SAS på den här tiden- som jag umgås med idag. Mm. Och han satt ju på, bland på möten- och vi trodde att han sov. Äh, han satt och blundade och lyssnade. Och tog in. Jaha, ja mm. Gud, ja. Gud jag, Måga allt. Men jag tycker att det är inte är så kul- om när det finns... För det finns det karriärister som, som vill liksom... Ja, sin, sin egen vinning är det viktigaste mm. istället för att hjälpa andra. Men de mm. kommer ju inte komma långt därför att om de vill nå en högre befattning så måste de ju få med sig mm. gruppen och andra människor. Ingen kommer att lyckas med att göra det själv mm. om de inte ska sitta i ett rum. Och Jag vet inte, nej det funkar ju inte. Nej. Det inte så man bygger organisationer, och verksamhet och verk verkligheten. <laughs>
0: nej, precis.
1: Har du några tips till våra lyssnare för att undvika att hamna i ett dåligt ledarskap?
0: Ja.
2: Nej, jag vet, tips och tips. Ja, det är väl den här lyhördheten. Det tycker jag ju, man ställer frågor och man får ju sådana härliga svar, ibland oväntade svar- men att vara, våga vara transparent och våga liksom ställa frågan när jag har sagt något dumt nu eller mm. är något du inte förstår eller kan jag göra det här på något annat sätt. Det är ju svårt som en hö, i en högre position att få feedback. Mm. Så ibland kan det ju vara så att folk liksom tislar och tasslar ändå och sen så är det ingen som riktigt vågar säga från när man gör inte sådär. Och det där är ju jätteintressant om hur man nu ska kunna komma runt det. Mm. Men ja, vad man ska ge för tips för att få en bra, ett bra ledarskap. Man ska väl se till att man sover gott.
1: Mm. <laughs> ja. ja, det är faktiskt A ja. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Ett väldigt bra tips faktiskt. Mm. Mm. Och hur tror du att det nya hälsoklimatet med stressen i samhället där allt ska gå så snabbt har påverkat människans utveckling?
2: Nej, men jag tror ju att stress är ju ett, ett samhällsproblem.
0: Mm.
2: Och om man är som företagsledare klok mm. så inser man ju att människor med mycket stress gör ju ett sämre jobb. Mm. Och inte för att de inte vill utan för att de inte orkar kanske. Mm. Jag är övertygad om att den här hösten när, folk nu börjar, eller när det nu är så att folk kommer komma tillbaka. Mm. Det kommer behövas mycket forskning på hur människor mår- och hur de agerar, alltså post-exit-corona. Mm. Jag har ju erbjudit några företag att, att vi ska ha seminarier tillsammans med dem. Mm. För att prata om hur ska ni ta emot folk när de kommer tillbaka igen? Mm. Vad kommer Väldigt de riktigt. behöva mm. för typ av stöd och förutsättningar? Har de suttit hemma och varit ensam? En del tycker jag har varit jätteskönt. Mm. Och verkligen använt tiden till att göra saker som man de har byggt upp sin hälsa. Eller på annat sätt och rör sig och så. Andra har mått ur dåligt. Och varit känns så isolerade och låg energi. Och orkar ingenting och känner dåligt. att de inte har presterat. Och mår mm. dåligt av det och få skuldkänslor. Och. Mm. Nej det kommer att komma tillbaks. Och det kommer inte heller att vara som det var förut. Utan folk kommer ju också kräva att få jobba på distans. Mm. Och detta kommer ju kräva helt, alltså, det, det, det. Vi har ju tittat, det, det har varit ett av våra fyra kompetensområden Så var det mm. att leda på distans
1: mm.
2: Hur är man som ledare då? Och hur kan vi skapa digitala möten Som verkligen blir kreativa och bra?
1: Mm.
2: Så det, och sen har vi ju faktiskt också nu Äntligen förstått att det går att göra Våran coachande träning Det här utforskande digitalt
0: mm.
2: Så vi har ju testat oss fram Så vi har verkligen fått fina kompetensspår och det, det, det som också är viktigt det är att höra och äppna, konsten att ge feedback. Mm. Och det är ju annorlunda nu när man ska göra det på nätet. Eller liksom digitalt, en kamera. Hur gör du det? Hur mm. får du liksom ögonkontakt? Går det fram? Går det fram? Mm.
0: Finns det där? Och Lena, hur bibehåller du ditt lugn mm. i ja, stressiga livssektörer? Ja,
2: Andas. Mm. alltid det här med andningen, den är ju vår viktigaste rörelse. Att andas, att hitta. Och andningen ger ju syre till kroppen. Och... Jag tycker de senaste åren har jag blivit så mycket lugnare än vad jag varit för. Självklart mm. kan jag sätta ord på vad jag består för, att jag är tryggare.
0: Mm. Men det i dig I mig själv, ja. Mm, ja mm.
2: Det är Absolut. Men. Eh, jag gillar ju att ha kul.
0: <laughs> <laughs>
2: Så då ordnar jag ju stunder när man har kul. Uh -huh. Och det är ju en balans mellan det privata och professionella. Jag tycker att det är viktigt att man inte bara jobbar.
0: Mm.
2: Sen har ju jag. förmånen att kunna med ett utlandsboende. Sen 5, 6 år. Och det är ju. En oas och jag kan jobba där nerifrån och jag i Spanien. Då, och jag kan liksom eh, få energi, tankenergi mm. Så att den där, det är bra med balansen men det kräver planering. Och det kan ju många som missar kanske att man planerar för att det ska fungera. Så att jag, och jag bestämde mig, det tog ett väldigt viktigt beslut tidigt att jag inte skulle snåla på. Liksom, det är klart att det är dyrt att flyga men det här är en investering i i mitt välmående att kunna få andas lite, lite ny luft och komma ifrån. Jag sätter nyckeln i dörren där nere så det bara väller över med en, en lyckorus. Och min, min nas, vår, vår antal här, hon hade räknat ut hur mycket jag hade sålt för när jag var på Mallorca. Det var, jag sitter i ro där och jobbar och ringer och pratar med folk och skrattar och har kul. Hon sa, du är inte klok liksom. Det är, där, <laughs> det är där jag åker iväg med dig. Det är där du får det gjort. För jag får koncentration, det är väl också en ja. nyckelord, koncentration, avspänning, mm. jag går och tränar varenda dag, jag tränar jättemycket, simmar kilometer varje morgon och, mm. och äter gott och träffar trevliga vänner.
0: Mm. Mm.
2: Det är en, den, den där balansen är så viktig. Jag har ju varit gift i 29 år, vi skilde oss för 10 år sedan 11 och det var ju inte några roliga år, Första de åren direkt efter, det var också en sån stressande period och kris. Man ligger, ja, när man ligger och gråter på hemma i ett av sovrummen på golvet och dotter sitter och klappar med på benen. På. Ska vi mm. göra något? Mm. Nej, jag vill bara vara ledsen. <laughs> mm. Men det var ju ett gemensamt beslut. Och det roliga är att jag och Gunnar är så himla goda vänner. Vi jobbar, vi jobbar ihop här i bolaget. Han har ju stöttat det här uppväxten av liksom det här bolaget i alla år. Så att när han fick möjlighet till att bidra här som konsult så har han gjort det nu några år övergripande utvecklingsfrågor mm. mm. och ekonomi och det har ju alltså mm. det han har gjort under den här coronaperioden när det gäller liksom allt jury, alltså det här med avtalen och alla de här mm. möjligheterna att vi har sökt bidrag och så ja, vi har delat upp det det är också en viktig grej att man delar upp det och att man vågar lita på att folk gör det och att man också vågar ifrågasätta om man inte förstår och mm. diskuterar och... transparens,
1: mm.
2: Mm. inte det ett fint ord jo, definitivt
1: oh. mm. och vad har du för tips då till våra lyssnare Om hur man kan leva sitt liv i Balans Du har ju sagt några mm. nyckelord Men har du några fler
2: Nej men jag tror ju på att Alltså kroppen måste ju må bra Så att jag, jag Jag har ju väldigt konkreta tips Eftersom jag gick ner 17 kilo för fyra år sedan Tre och ett halvt år sedan Och jag har alltid varit väldigt kraftig och, Men inte sådär så att det har Folk har sett utan jag har dolt det liksom För att det men sen så var jag nere på Mallorca då och gick och tränade och åkte på att svimma bara för att jag skulle böja benen. <laughs> och Mikael där nere han sa, men vad är det med dig? Jag blev skritt här på överläppen. Och, jag är ju för tung. Det går ju inte. Är ju Mikael misset.
1: där nere, vem är Mikael? Han är tränare på mm.
2: sportklubben så han han hade en lektion eller vad man ska säga. Där honom. du
1: höll på att svimma?
2: Ja, jag skulle böja benböja av något slag och sen så bara... Och det bara och det här var då julen för fyra år sedan och då hade jag också börjat förstå att jag kanske kan träffa någon också och så kände mm. jag att jag inte var så här stor jag vill gå ner i vikt så att jag var någon okej, okay, då ska du göra så här sluta dricka alkohol mm. för det, eleven förbränner alltid gifterna först jaha, du fick jag en insikt alltså, kunskap och två, gör någonting 30 minuter varje dag. Det behöver inte vara flås. Men gör något fysiskt varje dag. Promenad, mm. cykla, gör något varje dag. Mm. Och så drar du ner på kalorierna. Så du lägger det på en viss nivå som du bestämmer för. Och där börjar ju kylen rasa.
1: Det
2: mm. börjar direkt. Och,
0: Och där har vi ju livsstilsförändringar. Det är en total. Mm. Ja, det är det. Och det är ändå liksom inte någon direkt diet.
2: Nej. Eller, Nej.
0: Utan att man, man verkligen ser över ja. sitt liv. Ja.
2: Och du känner ju mig, Martin, så du har ju sett att jag har hållit vikten också.
1: Ja, verkligen. Och det, är ju, det, var,
2: det var ju inte en sån eh, snabb...
1: Band. Nej, det, var ingen, det har ju inte varit någon jojo där inte.
2: Nej. Jag har gått upp lite nu i vintern, för det hade varit lite mindre liksom, möjlighet till att röra sig och göra saker. Tack vare liksom, isoleringen. Men, mm. men jag måste nog säga att eh, för mig blev det en sån otrolig förändring jag tror att min trygghet kommer i det här också plötsligt kunde jag gå i långbyxor som alltid gått i långa kjolar folk har reta mig för mm.
1: ja, har de retat för dig för att ja, du giv, jag alltid går
2: i jag, jag, jag blir retad i gymnasiet för att jag har så stor rumpa och lår och, alltså okay, det är okay. väldigt mobbad så det har ju varit en äh, jobbig grej så plötsligt så minskar jag ju från kanske 44 till 36 vissa byx 38 det var bra <laughs> verkligen bra. Men det är klart att jag lärde mig med också att äta gott, äta bra, mm. äta på regelbundna tider. Mm. Alltså alla de här sakerna som man säger, jag gjorde det bara.
1: Mm. Och du mår ju bättre. Jag
2: mår ju. Och det tror jag att där kom också den här tryggheten. Ja. Känslan av att jag duger. Det vi prata om innan. Där, mm. Mm. Men vad det roligare är, det är, det är ju verkligen kul när jag kom ner... För Mikael han skrev på, vi hade kontakt och hur det går det och sådär och jag ska, ah, jag kämpar väl på skrev jag, jag vill inte säga någonting. Och så kom jag ner i slutet på februari, då har det gått en och en halv månad, där har det gått ner 12 kilo. Och då hade jag bokat en tid med honom och han visste ju inte någonting. Och kom jag in i ett par tajta byxor, sådär, stretch. Och han satt på en cykel där inne i rummet, kardiorummet och väntade på mig. Och jag har aldrig sett det som förvånad människa Han är på ramla cykeln jag han bara skrattar med. det här är ju inte klokt
0: mm.
2: Och sen fortsatte jag liksom under, under våren Jag fortsatte ju lite långsammare tempo Kanske men det var ju också En kickstart var inte så dumt För det gav ju motivation mm. Och det är en del av det här Att titta jag lyckas Absolut det var roligt. Så jag tror att jag nog gick ner lite för mycket. för att Det har många sagt till mig efteråt. Att det liksom, man får inte bli för, för smal. Och ryggig. Det blir inte bra det heller.
1: Fast det är något som ligger hos dig. Och vad du ja. tycker och känner. Mm. Mm. Om du känner dig nöjd med det. Då är mm. det ju bra. Mm.
2: Nej, men det, den största insikten var det här med hur leven förbränner fetter mm. mm. och gifter och att det mm. går en viss turordning det var ju en väldigt viktig insikt så handlar det inte om kalorierna Men det är frågan om hur kroppen fungerar, jag mår ju bättre mm. Dricker du överhuvudtaget Jaha, idag? Eller? Idag ah, ja, ja, ja. Mm. Nej men sen var jag ju på våren där så absolut mm. men det är ju inte så att jag ja, dricker jag aldrig i veckorna det, Nej. det gör jag inte om det är någon alldeles särskild firande och någonting kanske man kan ta ett glas men nej det blir ju mer liksom, fredag lördag då att mm. det kan vara trevligt och, ja.
1: Hur ser den vecka ut för dig Lena? Arbetsmässigt
2: eller? Arbetsmässigt ja.
1: och träningsmässigt och balansen där liksom. har, har du en strategi?
2: Ja men jag inte morgonpigg men jag brukar vara på jobbet mellan åtta och halv och jag bor väldigt nära så att jag promenerar hit och sen här på dagen så äter jag väldigt sunt. Alltid tänker på det hela dagarna. Och,
1: och hur, hur tänker du då sunt?
2: Ja då kan jag äta soppa eller sallad eller någonting. Inte, jag har tagit bort nästan de snabba kol kolhydraterna helt.
1: Mm. Och vad är de snabba kolhydraterna bröd, för dig då?
2: Ja, bröd och socker. Och, mm. Mm. och sen på kvällen så tränar jag. Mm. Jag, kommer jag har en cykel i mitt sovrum, en sån här motionscykel gamla skrälla och, och sen så brukar jag försöka leta upp en bra serie på någon sån där kanal och sen så får jag inte titta på den om man cyklar. Ja, det, den är ju bra. Den den är väldigt och hur lång
1: tid cyklar du då? Allt En timme.
2: Absolut. Ja. Minst en halvtimme. Det när är lite till men men beror på hur lång kanske vi ser färdigt en bit ja, 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 ja. Ja, och Ja. sen så fixar jag lite sallad och, och sådär mm. Så där är ju veckan då. Och sen blir ju, nu har det ju varit lugnt tack vare corona men annars brukar jag ju vara bjuden på en hel del olika aktiviteter och premiärer, event och liknande. Jag har ju jobbat jättemycket med mitt varumärke och liksom identitet här på ledarsstudion de senaste fem, sex åren. För att stärka företagets synlighet. Så då har jag ju också för glädjen att få, få gå på väldigt mycket roliga saker. Mm. Och det är ju oftast i veckorna. Mm. Och helgerna det blir ju mer liksom privatliv och... Mm. Och att träffa vänner och göra saker och ting.
0: När du åker
2: till ditt ställe i
0: Spanien, hur ofta gör du det då?
2: Förut när det var vanligt liksom mm. öppet och så så var det väl, försökte jag väl en gång i månaden och lång helg. Mm. Och så kan ju det bli lite tätare på våren när det är naturligt sett långa, mm. Mm. lite längre helg. Mm. Hela sommaren. Något år så var jag ner 13 veckor. Så det är ju verkligen fram och tillbaka. Sen mm. har det inte blivit så mycket i år. Det blev ju bara inställt, inställt, inställt. Ja. Mm. Men det är mitt hem. Mm. Och jag vet att folk liksom tycker att du kan få förlåna eller hyra. Nej. Nej. Det är mitt hem. Ja. Mm. Det är bara mina tjej som kan vara där. Jag tycker det är viktigt för att det är liksom, ja, jag skulle kunna ta bara. Jag behöver inte ta med mig något egentligen. Jag bara åka. För jag har grejer där. Nere. Mm. Men um, många vänner. Det är, också en, det är också viktigt i livet. att... Mm. Att eh, försöka bibehålla sina vänner och mm. håller, De håller, ja, jag håller mm. kontakt jag ringer och pratar och mm. försöker visa upp uppskattning och uppmuntran.
0: henne. Mm. Mm. Det är intressant. Tack Lena för att du ville gästa vår podd. Ja, men tack
2: för att jag fick komma. Och att ni kom till mig. Ja, att vi kom till det. <laughs> uh -huh.
1: Det var jätte, jättekul. Ja, uh -huh. Underbart. Uh -huh. Och så roligt att se dessa lokaler. Ja. Ja.
0: Väldigt fräscht. Vilket det är trin,
1: härligt det är ja. 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 ja, det är
0: ett
2: jättefint hus. Och det är, liksom ja. en, det är en miljö för att utmana sig själv här. Mm. Och det vill jag att folk ska känna att här är inte inte något flummigt. Utan här gör man det för att man har nytta av det i sitt både personliga, privata och professionella liv. Mm.
1: Mm. Och Lena, hur, hur kan man nå dig? Hur kan man nå ledarstudion? Ja,
2: det ser du ju hemsidan. Mm. Som är? Ledarstudion.se yes. Och där finns ju jag och alla, alla mina kollegor. Mm. finns ju mejladresserna. Plus att jag, man kan ju mejla på info att mm. ledarstudion också om man har några frågor. Och det mm. kommer ju ofta förfrågningar. Och vi, alltså vi får ju nya deltagare för att vi har referenser på folk som har varit här. Mm. Så idag är det ju den typen av kontakter som är så värdefulla. Mm.
0: Absolut. Mm. Och
1: hemsidan det är ledarstudion.se ah, mm. mm.
2: Där kan man se vad vi gör mm.
1: Livsbalans och kärlek till er alla Puss och kram från oss Om ni vill komma i kontakt med oss Angående Livsbalanspodden Eller andra uppdrag så finns vi på Livsbalanspodden at gmail.com Och Livsbalanspodden på Instagram eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com och
0: mig Martina på martinabov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.